0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。有一群这个没有大人陪同的孩子，哈，在一辆白色的呃 van 上头，这个这叫什么箱型车里边，哈，呃，开了好几天了。呃，有一天，终于他们睡眼惺忪的一看，车停了，开开门，呃，疲惫不堪的走出来，以为到了目的地了，结果再一看呢，是墨西哥的移民局把他们给拦下来了。呃，这些孩子是来自于洪都拉斯的，他们没有这个父母大人的陪同，靠着人蛇集团呢，就准备要进入到美国来。但是在墨西哥，离美国边境大概只有一英里的地方吧，被拦下来了。那他们的行程到此就结束了，再也不会进入到美国来了，因为在墨西哥马上就被送到收容所，然后一一的甄别，看看他们到底是来自于什么地方的人。呃，不出意外的话，大概一个星期之后。就被递解出
1: 境，回送回到他们来的那个地方。哎，今天呢，我们来聊聊发生在墨西哥境内的事情。以前呢，跟大家聊过是发生在美国边境、美墨边境的美国这边的事儿。嗯，我们今天讲讲墨西哥的收容所，这些未成年的孩子，最小的两三岁都有。有的人他们在试图进入美国的时候是。怀里抱着两岁的，往里走哈、啊，是这种，这是一个呢，呃，既令人讨厌，也非常无解的问题。讨厌就是谁都听到这个消息，谁都不舒服。涉及到的又是带着“非法”二字，对不对？非法进入，涉及到的又是未成年的孩子，一些儿童呃，这些人本来应该上学的，上学是有着。自己的童年，但是呢，很多人很难同情他们，呃，觉得你们这些人，呃，是一些，嗯，应该可以说被你的国家、被你的社会，甚至被你的父母抛弃的这么一些人。为什么说他们没有父母陪伴？他们的父母，要不就是早就没爸了，呃呃，早就分裂了，这个家里面早就找不到。还有就是。父母当中，要不两个人，要不一个人，已经在美国了。当年呢，是父母当中的这个人来了以后，赚了钱寄回家去。现在战争也好，疾病也好，疫情也好，使得他们想利用这个方法呢，与在美国的父母团聚，所以他们跑了。从你刚才说的两三岁啊，五六岁、七八岁、十几岁都有，所以他们是这样的一群人。没有什么人想要他们，包括他们的父母在内。呃，不是不要，而是出于生计所迫，跑到美国来，然后去呃呃养他们。现在呢，被墨西哥给抓住了。这些人呢，呃，刚才说离边境只有一英里，这个我们说的就叫做近在咫尺啊，对不对？嗯、这个中文的成语，什么远在天边，呃，近在眼前呐，什么一步之遥啊，呃。这就这一英里，他们永远过过不去了啊！我们今天就讲讲他们在收容所里面的生活。
0: 嗯，伊丽莎白
1: ，她名字
0: 是、呃、伊丽莎白，十她十三岁啊，嗯、就是其中的一个。呃，在这个白色的厢型车里边出来以后，就被呃，当然和其他的孩子一起啊，就被放到这个收容所里边，一一的要进行问话调查。看看他们是哪儿来的，然后要和他们在国内的亲戚和政府，他们来的那个国家的政府要进行联系。呃，这个联系的时间，呃，有长有短，一般大概是几个星期吧。呃，原因是这样子的，他们那些国家，包括洪都拉斯啊、萨尔瓦多啊这些地方，呃，厄瓜多尔啊这些呃中美洲的国家，他们的政府啊不愿意这些孩孩子再回去了。嗯，他们愿意说你们。跑就跑吧，我不管你们到哪儿去，到墨西哥也好，到美国也好，别在我们国家没关系。所以呢，这些国家的政府也不愿意把他们收回来，所以在联系的过程当中呢，就是拖拖拉拉啊，就是呃，不是尽快的说，哦，这是我们国家的孩子，赶快我来安排一下，把他们给送回来。所以呢，这个、根本不配合啊、呃，对，就是基本上采取这种、呃、拖延的措施，但是最后没办法，你。道理上站不住脚，在国内也也站不住脚，就是自己的孩子，自己国家的孩子逃离这个国家本身就挺丢人的。你如果逃离了以后被人抓住再送回来，你还不接受的话，那简直是没有颜面了哈。所以他们尽管不配合，但是必须呃、啊，就是无奈之下还必须要再接收啊。所以这个几个星期之后呢，大概率事件就是基本上全部送回去了，送回到这个。呃，他们来自的这个国家，墨西哥本身他也不收这些难民啊。他说我们自己国家事儿还没搞好呢，呃，收不了这么多。最近这个难民的想要跨越边境进入到美国的这个情况是非常的严重啊。这个到呃去年过去这一年里头，好像有十七万啊，这个非常多啊。在今年的二月份就有什么一万八千七百多名。当然，这一万八千七百多名并不是都是呃没有成年人的孩子，但是是非法移民。但是你想想，这一个月就这么多人，也确实是够麻烦的。这还是被抓住的啊
1: ，可能还有没抓住的就进来了。嗯、<这>没有，你刚才说的十七万呢？啊，啊是三月份，呃，这个是创了新高了，呃，但是你说的一万八呀、啊，就是孩子。哦，都是孩子对，啊、对一万八千七百个人，就是而且是未成年的，就是没有不到十八岁的，的对，没有没有大人陪伴的，一万八千七百人呢、啊。嗯、当然，我们说这个数呃数字有一些是在在,在美国了哈，已经、嗯嗯、有一些在就这么这么多人，是这样的情况。就是如果你被墨西哥的边界的人员能够呃滞留的话，就或者说被拘留的话呢，他把你这些人分成两拨，嗯、这些孩子。一个是看你是不是墨西哥自己，墨西哥自己也有啊，对不对？啊、对，你要是我们墨西哥自己的家里有有亲人，或者你就是我们这儿的公民，对不起，你七大姑八大爷也好，你父母你给我领走，尽管你可能父母已经到了美国，反正你总有其他亲戚嘛，哎，你给我领走。其他那些不能是百分之百，但是几乎百分之百，嗯，他只有特别特别特殊的情况。你能讲一个故事？这个故事讲到那各种没有任何的可以挑剔的地方，就说你一定，如果你回去以后必死无疑或者什么之类那么有一些人道的考虑，那它非常非常的少。但是美国这方面是这样的，美国这样一旦你这一步跨进来以后呢，它天壤之别跟墨西哥，那就是首先司法程序。首先，先问你有没有爸妈啊？先先或者有没有亲戚？多数都都是有的。然后他有一个司法程序，就是我听听你为什么要过来，你给我讲故事，还是讲故事？比如说呃，各种各样的政治庇护的条件是不是符合哈、啊？但是呢，美国这方面有这么一个做法，就是你先领回去，等待审理。对，我不把你压在这儿，或者是拘留在这儿。问题在这儿。父母把他一领走，他再也不回来了。嗯，他是拿了一张纸，告诉你，哪年哪月你得回来，因为什么呢？因为这种一般的，他如果再回到法庭上的话，绝大多数遣返，闹不好连父母一起遣返。对不对<笑>呃，正好我知道你你爸妈在哪儿了，所以这个就是一个很麻烦的问题。对，呃，在如果进入到美国的话
0: 。被呃边境巡逻局拦下来，没关系，他就关在我们现在一直在报道嘛，关在这个收容所里边。嗯、呃，这些孩子呢，就是呃，然后他就呃收容所的人或边境这个管理局的人或者是移民局，他就和你在美国的亲戚要进行联系。联系完了以后呢，他就把你说你在候审期间可以领走。呃，这个领走呢，他是。呃，大概在双所里头，平均大概是待个四四到五个星期吧，大概三十几天，嗯、然后就联系好了以后就可以领走了。领走完了以后，你这个你就进入到这一个法律程序当中了。移民法官会对你的案子进行审理。那么在这个审理的过程当中，一般人都是提出庇护了，家里头<对>呃，不管是受到什么各种各样的原因吧，就帮派啊，呃就是、帮派、嗯、暴力。家里头没人了，或者是经济不行了，或者是疫情的关系，反正等等吧。呃，他想要留在美国，但是想要留下来的机会，说实话是不大的，因为呃，好像过去这一段时间以来，呃，被拒绝的，也就是说被递解出境的人数远远要多于留在可以留在获批留在美国的人数。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁李您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢，是一些来自于中美洲的啊一些国家的呃儿童移民吧，他们非法的想要进呃跨过边境进入到美国来啊申请政治庇护，但是即使是申请庇护被遣返的人还是比较多的。根据去年的统计数字来看呢，就是这些孩子申请经呃庇护的呃拒绝率被拒绝的呃比例呢达到百分之七十一啊，那也就是只有百分之二十九的人。呃，获得批准留在美国了。呃，但是呢，他是这样子，有很多人刚才说过了，被亲人领走以后，到了出庭的日期，他不来了，嗯、呃，不出现了。那这个案子当然是肯定判他是，呃，要递解出境了，因为你没没理由，就是你来，应该来你不出现，那本身就已经不行了哈。所以，但是问题，茫茫的非法移民在美国上千万呢。你到哪儿去找他们去啊？他们已经消失了，从可能从以前的住所也就搬走了，本身就没有身份，没有合法的身份，呃，所以也很难找到他啊。你真的非常困难，他就在美国黑下来了，等于是是这么个情况。刚才说的这个伊丽莎白呢，他是不是在这个收容所里都度过了他的十三岁的生日？大概率事件呢是要遣返回去的，但是问题他现在担心的是回到。他是洪都拉斯来的，回到洪都拉斯去，谁在照顾他呀？他们家是这样的情况：出生，他刚生下来的时候，他爸就离离家出走了，就抛弃了他的母女俩人了。然后他妈要养自己的妈妈，还有刚出生的女儿，所以借了一些高利贷。借了高利贷之后啊，还不上了。在二零一七年的时候，也就是他八九岁的时候。这个他妈就偷渡到了美国来，在马里兰州呢找到一个收入还可以的工作吧，然后修剪草坪，哎，修剪草坪的这个工作，然后就给家里头每个月寄点钱养活自己的老母亲，嗯、再加上老母亲要带着这个孙女，呃，外孙女在生活在洪都拉斯。但是最近这一段时间呢，他奶奶，他他的外婆生病了，呃，就是身体垮下来了，再加上呢。垮下来以后就没法带这个外孙女了，所以在这种情况之下，他妈就决定说，那就干脆，呃，找个什么人蛇看看能不能到美国吧，就跟我一块生活。所以他的外婆在洪都拉斯家里边，就就是恨不得就是在等死啊，奄奄一息了，生呃这个呃生活这个身体健康的情况非常的糟糕，所以他离开。跟他外婆告别的时候，他心里头就就说了，这大概是永别了。再回去的时候，再也见不着这个外婆了。没想到现在有可能还要再送回去呢。再送回去的时候，他外婆都在还是不在都不知道
1: 了。呃，送回去，我认为是百分之百的了哈。嗯、呃，有句话说，这是你的问题，不是我的问题。我们谴责这些国家，什么洪都拉斯啊、瓜地马拉呀啊，呃这呃这些地方，萨尔瓦多，因为他们的国家被治理成这个样子。你说一个国家，它的政府有坦克、有飞机、有大炮，嗯，它治不了一些帮派的问题，很简单嘛，早都买通，就你可以想象这个国家的混乱的情况，对不对？对。让一个国家让他自己的国民是这种方式出逃，甚至死亡，这个不是国家的耻辱，什么是国家的耻辱啊？拜登说枪支泛滥，这是美国的耻辱，确实，你。在那个新闻报道上，别的国家这种大规模的枪支杀人就是不如美国多呀，这一个残酷的事实啊。那么中南美这些国家也是这个样子啊，一团一团糟啊，政理政府管理的，这个我认为是应该可能国际社会应该关注的这种问题吧。就是解你看呃 ，Elizabeth 十、呃、三岁的这个孩子，他来到这个收容所过十三岁生日的那一天。就在那一天当天啊，就又进了八个人。嗯，他在收容所里待的时间不长，但已经交了一个好朋友，是来自于洪都拉斯的叫尤利安娜，十五岁女孩子。这十五岁这女孩子是怎么被抓住的呀？这个景象描绘一下是非常嗯、呃、悲惨的一个景象，十五岁的女孩子。他手里抱着一个两岁的，不知道是外甥啊还是什是吧？嗯，对，呃，外甥女啊 ，cousin
0: 啊，表弟表妹吧，表妹，表表妹
1: 抱着一个两岁的孩子，怀里抱着一个，手里拉着一个四岁的孩子。嗯，他才十几岁，十四五岁，要渡河，被墨西哥的边境巡逻人员开船吧给拦截，拦截以后给拿回来了。这个十五岁的孩子怀里抱着个两岁的，手里拉着个四岁的渡河。这我都不能想象这，这种这是二十一世纪的惨剧啊，对不对？嗯。为什么呢？因为他爸爸在佛罗里达呢。这个就刚才节目开始，多数的人他们都有一个亲戚已经在美国了。这些梦未成年的孩子是试图进行团聚的，完了这一下被关在墨西哥了，这个团聚应该也没法发生了，对不对？对。对而且他们两个人都是来自于就
0: 是这么一个情况，他们生活的这个家乡都是暴力非常严重的地方。刚才说的那个呃15岁的女孩，她生活的那个地方叫做 San Pedro Sula 这个地方是叫做全世界文明的暴力之都啊。这个是暴力事件、枪击事件每天都在发生，呃，这个呃走私集团或者是那个毒品贩子每天都在杀人，所以他必须要离开。呃，是这么个情况，而且这两人都是在自己的国家里边、在自己的家里边吃不饱饭、吃不饱肚子的人，所以他们的心中的执念就是：我只要有一口气，我就要渡过这条河，我就要穿过这个边境，要和在美国的家人团聚。所以这次你看，这十三岁的、十五岁的孩子被送回去了，没关系，过一段时间、嗯、<对>他们又出现在这个边境了，直到有一天他们穿过了这个边境，进入美国。
1: 才为止呢？对，那可能还我们会想说，基本的人权当中，孩子受教育应该是个基本人权吧？但是没办法，这收容所里面五六岁的到十五六岁的怎么上课呀？嗯，对不对？对不起，墨西哥也没这个能力，也没这个经济能力，也没有这个人力，所以呢，干嘛呢？这些孩子关在那儿。就那么几件事儿：第一，画画，画画不用语，不用人教嘛，对不对？对就是说不用上课，不用什么的分等级。那画画。第二，就看电视。第三呢，有那么个小小球场打打球吧。呃，第四就帮着做事，洗衣服，呃，打扫。对，呃，顶多就是做这些事情。